0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista
1: a través del pensamiento. Eh, veníamos hablando en el, en el coche. No sé si recordáis cuando escuchasteis por primera vez la palabra coaching. Porque hay veces que eh, nos cuentan o nos hablan sobre un tema o una palabra y no tiene para nada significado para nosotros. Pero de repente pasan los años y en un entorno distinto, una persona distinta te habla de lo mismo, wow. Y de repente ves la luz. Bueno, pues algo así me ocurrió a mí. Hace aproximadamente un año y medio fui a la consulta de un, de un fisioterapeuta holístico que de repente un día me ofreció la posibilidad de hacer coaching gratis me comentó que estaba estudiando en Darte el especialista y me dijo mira Silvi ¿te apetece hacer coaching? y la verdad es que yo no sabía lo que era el coaching no sé si se lo dije en ese momento si le llamé más tarde si la verdad que no recuerdo muy bien pero a partir de ese momento Pedro Gracia que está ahí y le tengo que agradecer eternamente el que yo hoy esté aquí se convirtió en mi fisio coach como yo le llamaba y de repente mi vida comenzó a tambalearse No, es verdad que no hice grandes cambios no, o al menos yo no fui consciente de haber hecho grandes cambios pero una de las cosas de la que me di cuenta es de que el camino que yo estaba siguiendo en ese momento de mi vida no era el adecuado para nada era el adecuado bueno quiero daros los buenos días soy Silvia, como ha dicho Rosa. Buenos días también a las personas que están en streaming. Un beso, porque hay gente maravillosa que nos está escuchando desde el otro lado, desde allí, internet, esto maravilloso que tenemos. Eh, alumna de la 14, sí, soy alumna todavía. Ni siquiera he terminado mi curso de coaching, pero sinceramente yo ya me siento coach. Me siento, además, una gran coach. Eh, cuando entras en darte en esa, en esa sala que tienes a un montón de gente a tu alrededor a la cual no conoces, nunca puedes imaginar lo que van a suponer para ti. Les tengo aquí, a todos juntitos. Eh, es un grupo de personas que te ayudan a crecer. Literalmente, te acompañan, te empujan y si te caes, te recogen. Pero no te recogen solo dándote la mano. Te recogen haciéndote una sesión de, de, de coaching pilates... Te recogen haciéndote una sesión de Reiki. Te recogen de verdad. Y luego, ¡pah!, te vuelven a empujar. Para mí, mis compañeros han sido fundamentales para, para poder estar hoy aquí. Tuve la suerte, o la casualidad, o estas cosas que ocurren que te trae el universo, que apareció Tim Galway este año en la escuela. Y, bueno, pues en un momento ahí crítico de... ¿Hago la formación? ¿No la hago? La... Apareció Enrique para decirme, venga, Silvi, ¿te apetece hacerla? Pues hazla. Y es que la formación de team a mí me marcó. Aquí hay un grupo de personas que también la han hecho con... con... Vamos, somos un grupo de la, de la primera promoción. Y tengo que deciros que hay un ejercicio que nos hace hacer team para saber cuántas de las acciones de tu vida has vendido a los demás. Pues eh, Yo quiero contaros que cuando estuve haciendo ese ejercicio me tiré media hora de reloj. Aquí hay gente que me preguntaba al rato ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Llorando, intentando identificar dónde había mandado yo las acciones de mi vida y cómo las iba a recuperar. He, he empezado a recuperarlas y de verdad os, os, os recomiendo la formación con Tim porque es una pasada. Además, soy profe, y maestra de Educrea, que los tengo en el otro ala. Aquí el ala de los compañeros de arte, el ala de los e Educrea. Fijaros, Educrea, ese es mi cole, Educando en la Creatividad. ¿Qué os dice este nombre, por favor? Educando en la Creatividad es un lugar abierto al mundo que está creado por personas increíbles. Que tengo un grupo de compañeros impresionantes. Para mí, ir a trabajar es entrar en un lugar de pertenencia, donde prima. El amor, la libertad, la confianza. Bueno, una pasada ir a trabajar a Ducrea, Bueno, en conclusión, estoy aquí hoy gracias a tres situaciones en las que yo tuve la elección de elegir. Es decir, tenía varias opciones y yo decidí elegir. Una fue hacer coaching cuando Pedro me lo ofreció, porque yo le podía haber dicho que no. Otra fue hacer la formación con Tim. Podía haber decidido hacerla o no hacerla. Y la última fue la posibilidad que me ofrecieron de hacer un seminario con los profes de coaching, mindfulness, inteligencia emocional, inteligencias múltiples en el cole. ¿Por qué os digo esto? Eh, porque... en Prácticamente todas las situaciones que tenemos en la vida siempre tenemos la capacidad de decidir, de elegir. Víctor Frank, que es un psiquiatra austriaco que sobrevivió a varios campos de concentración, tiene una frase que a mí me encanta y la suelo leer habitualmente y recomendar. Entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro desarrollo y nuestra libertad. ¿Los niños tienen opciones en nuestra sociedad? ¿Qué pensáis? Pues yo como adulto tengo mucha capacidad de, de decisión o de elegir independientemente de, de la situación. No sé, quizá tengan a, algunas opciones, eh, lo, lo vamos a ver un poquito más adelante. En este ratito os quiero invitar a que hagáis un viaje en el tiempo. Y si os apetece también hacia adentro, hacia vuestro interior. Y la primera pregunta que yo os voy a hacer es ¿qué opciones tenéis en este momento de vuestras vidas para avanzar un pasito, un pasito más, hacia vuestro propósito de vida? ¿Qué opciones? Yo hoy aquí estoy dando un pasito, bueno, un pasito, un pasazo hacia el mío. Y he venido aquí a hablaros de educación, sí, de educación, de futuros, de propósito. He venido a contaros cómo vivo yo eh, en mi entorno educativo, en la comunidad educativa de mi entorno, cuál es la situación actual y cómo, si nos unimos y si trabajamos en equipo, las familias, los profes y los educadores y los niños, a través de, del desarrollo personal, tanto a nivel individual como colectivo, podemos hacer de este mundo, el mundo educativo, un mundo mejor. Como os he comentado antes, la comunidad educativa está formada por las familias, los niños y los educadores de un entorno. ¿Por qué he puesto educadores? Porque las personas que están en el comedor, el personal de servicios, eh, las personas que nos ofrecen las extraescolares, también forman parte de, de, la, de los educadores y no tienen por qué ser maestros. Voy a hablaros de las dificultades que hemos encontrado nosotras en nuestros talleres, en el día a día de las familias. De la realidad de los niños y de la vivencia, aquí sí, hablaré un poquito de la vivencia actualmente de los maestros. Y creo firmemente que el coaching, y aquí os hago un llamamiento a todos los coaches que estáis aquí, el coaching puede ayudarnos a que haya propósitos comunes y a cambiar un poquito este sistema que tenemos hoy en día. Nelson Mandela tiene una frase preciosa Que a mí me encanta Que dice que la educación es el arma más poderosa Que puedes usar para cambiar el mundo ¿Os apetece? ¡Qué poca fuerza! ¿Os apetece? ¿Sí? Bueno, pues Quiero saber cuántos de los que estáis aquí hoy Sois padres o madres de familia Vale ¿Cuántos sois coaches o os gustaría serlos? Bueno, estáis 50-50, ¿eh? ¿Y cuántos sois alumnos? Vale, pues voy a empezar hablando de las familias, pero cada uno, si no tiene rol de padre-madre, puede adquirir el rol que le apetezca. Para haceros tres preguntas. ¿Qué te resulta más difícil en el día a día con tus hijos? Si eres coach, en tu profesión de coach. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué es lo que te hace pensar que eso que acabas de anotar o que te ha venido el pensamiento es difícil? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas para superar cada una de las dificultades? Nosotros en EduCrea tenemos un taller de inteligencia emocional que hacemos en familia, que lo hago junto con mi compañera Rebeca Romero, que uf, para mí es un pilar fundamental. Allí trabajamos con los niños y las familias a la vez y también tenemos sesiones teóricas con las familias. Pues os he traído unos ejemplos de las cosas que les parecen a ellos más difíciles. A ver si os sentís identificados. Porque igual, bueno, la comunidad educativa que está allí en torno de Ducrea es bueno, también podría ser de otro país, porque está allí en un cerro perdido. Les resulta muy difícil que se vistan por las mañanas sus hijos para ir al cole. Este taller lo hacemos con familias de infantil y primer ciclo de primaria. Estamos hablando de niños entre los 2 y los ocho años. Que les cuenten cosas. Que cuando me dirijo hacia mi hijo me ignore. Eso me resulta dificilísimo. Salir del cole a veces. Nada, que está ahí con la bicicleta, con, con el triciclo que tenemos y no hay manera de llevarme a mi hijo. Que me escuche cuando le hablo. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos? Te lo he dicho tres veces. La tercera. Ayudar a hacer los deberes. Esto es algo que hoy en día tenemos todos como una espinita clavada cada vez que a nuestros hijos les toca hacer deberes. Que coma. Fijaros, parece algo sencillo, pero no. No, no, no. El tema de la comida nos crea mucho estrés y mucha ansiedad con nuestros hijos. Y combatir las rabietas. ¿Cómo lo saben estas familias? Porque, claro, aquí en este taller trabajamos la inteligencia emocional. Sienten pena, tensión, enfado, frustración, ansiedad, desesperación, rabia y nerviosismo. ¿Qué necesitamos para combatir esto? Pues mira, necesito tomar conciencia de que mi hijo tiene cinco años. Estas son respuestas que nos dan las familias. Y no me doy cuenta de que estoy creando una exigencia en él que a lo mejor no es capaz de solucionar. De que no estoy motivado. Estoy tan metida en el día a día que me falta motivación a la hora que tengo que enfrentarme a alguna pequeña, eh, algún pequeño conflicto con mis hijos. Gestionar emociones. ¿Cómo... ¿Cómo gestionamos las emociones? ¿Cómo aprende una persona eh, ya adulta, de las de mi generación, a gestionar emociones cuando nadie se las ha enseñado desde pequeño? Incluso han, nos han enseñado a veces hasta reprimirlas. Conexión. Pierdo la conexión con mi hijo y no sé cómo recuperarla. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que mi hijo venga a mí. Pero, ¿qué hago yo para ir hacia mi hijo? Reducir el estrés. Como ha dicho Paz, estamos estresados. Creer en mí. Ayer hablaba Enrique mucho de esto, ¿no? Mirarnos por las mañanas al espejo y decir, ¡ole, qué madre soy! Y disfrutar más. Disfrutar más de todo lo que hacemos en el día a día. Tanto con nuestros hijos como con nosotros mismos. Disfrutar un poquito más. Os he traído un par de ejemplos, pues bueno, para, para comentaros matices de cómo coaches. Lo que podemos sacar de las familias si trabajamos con ellas. Eh, Estas son experiencias reales que ellas han vivido. Y hablan de que han encontrado de repente un espejo en el que mirar en mi interior. Ser conscientes. Mirar hacia adentro. Poner nombre a las emociones. No tener miedo a sentir lo que siento. Que la responsabilidad es única y exclusivamente de ellos. Y a ser realmente consciente de que la opción las tenemos los adultos. No es fácil hacer este tipo de actividades. Las personas que trabajáis en empresas sabéis que no es fácil trabajar en la empresa. Pues con las familias pasa igual. ¿Por qué? Porque el coaching es algo nuevo, novedoso. Es algo que todo lo nuevo y novedoso en principio pues da un poquito de miedo. Pero yo quiero desde aquí felicitar a todas las familias que cada día queréis crecer. Porque hay muchos padres y madres con ganas de cambiar, con ganas de realmente trabajar con las necesidades de sus hijos. Familias optimistas, familias con ganas de compartir, con ilusión. Y yo creo que todas las familias siempre hablamos desde el corazón y cuando intentamos hacer algo con nuestros hijos lo hacemos de la mejor forma que sabemos. Ese corazón que todos tenemos dentro ahora y que era el mismo que cuando teníamos tres cuatro, cinco, siete, diez años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con todos esos recursos que teníamos cuando teníamos cinco años? Bueno, vamos a ver qué ha podido pasar.
0: por favor. Coloque su mano derecha sobre el panel. ¿Cuántos años tiene? 33. 38. 28.
1: 27.
0: 50. Diariamente, ¿cuántas horas le dedica al trabajo? 9 horas.
1: Eh, aproximadamente 12 horas. De 8 a 10.
0: ¿De niño era introvertido o extrovertido?
1: Extrovertido. ¿Introvertido?
0: Era extrovertida. ¿Hace cuánto no se ríe de algo tonto? Hace dos días. No recuerdo. ¿Cuál era su escondite favorito de niño? Debajo de la cama.
1: ¿El garaje de la casa?
0: ¿Le gustaba saltar encima de la cama? Sí. Cuando sus padres llegaban del trabajo, ¿cuánto tiempo jugaban con usted? Muy poco. Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaba. ¿Recuerda algún superpoder de sus padres?
1: No. El poderme enrollar en una sábana y balancearme como si fuese una maca.
0: ¿Le gustaba hacer travesuras?
1: Muy poco. Bastante.
0: ¿Algunas? No, la verdad que no. ¿Cómo le decían de niño?
1: Gordo. Charlie.
0: Steffi. Eric. ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí.
1: that conectaros con vuestro niño interior. Yo os animo a que os agachéis. Y os pongáis a su altura. A que les miréis a los ojos. A que os pongáis sus zapatos. De verdad. Porque solo así podremos realmente conectar con nuestro niño interior. Eh, César Bona... César Bona nos dice que hay un tubo que une el adulto que somos con el niño que fuimos, porque todos hemos sido niños o niñas alguna vez. Lo que ocurre es que ese tubo está, está atascado y quizá ten, tengamos que llamar a un desollinador para que nos lo desatasque de vez en cuando. César Bona es un maestro de primaria eh, que trabaja en nuestro país y está reconocido como uno de los mejores maestros del mundo. Ha quedado finalista en el Global, eh, Global Teacher Prize quedándose a las puertas de ganar. Este es un premio a nivel mundial. Y es un simple maestro de educación, de primaria, que lo que hace es contaros el día a día que le ocurre en su aula. Tiene un libro precioso que se titula La nueva educación. Porque ¿qué les pasa a los maestros hoy en día? Nos gusta mucho hablar de es que el profe tal, es que el profe cual. ¿Pero qué es lo que les pasa? ¿Lo sabéis? Algunos sí lo saben, ¿verdad? Bueno, pues yo me encuentro a profes que están ahogados y atrapados entre la ley y la presión social La ley no hace nada más que ampliarles los contenidos curriculares que tienen que enseñar a los chavales Y las familias, como en cierto modo a veces no somos conocedoras de la realidad de la ley eh, Lo más sencillo siempre es criticar Están presionados por las pruebas externas no sé si conocéis que hay una serie de pruebas como la que antes era el CDI que exige que los centros educativos eh, le hagan a estos niños estas pruebas que genera un montón de estrés a los profes, un montón de estrés a los niños y un montón de estrés a las familias. La forma de evaluar está un poco en contraposición con la de innovar porque no, no tiene sentido los criterios de evaluación que pide la administración con el poder innovar en el aula. Y el cambio de la ley en los últimos años ya nos ha matado a todos. En los últimos nueve años llevamos tres cambios de legislatura. Tres cambios de ley en la educación. Eh, quizá esto suene así un poco, pues bueno, hablamos, Pero no podéis imaginaros lo que eso perjudica a nuestros niños. Significa que en nueve años... Fijaros estos niños que empezaron con tres años en infantil. Bueno, vamos a meternos en seis, que es cuando empieza todo el tema. Eh, han tenido a lo largo de su etapa escolar, en los siguientes nueve años, tres cambios de ley. ¿Realmente a quién estamos estresando? ¿A quién estamos exigiendo? ¿A quién estamos perjudicando con todo esto? Bueno, pues eh, en nuestro cole, un poco para ver cómo podíamos atacar todo esto, este año hemos preparado un seminario que hemos trabajado con los profes del coaching, inteligencia emocional... Mindfulness e inteligencias múltiples. ¿Y qué mejor que invitar a una compañera para que os cuente de primera mano cómo han vivido los profes? ¿Cómo han vivido los profes todo este tema de, del coaching? Necesito un micrófono. Os pido un aplauso para mi compañera Susana Soto, una gran amiga.
0: Ah, ¿No va? Sí. Bueno, pues nada, buenos días. Me llamo Susana, eh, soy maestra educadora. Y bueno, pues eh, en primer lugar eh, quiero darle las gracias a Silvia por acercarnos, gracias a ese seminario, al mundo del coaching, al fantástico mundo y maravilloso del campo de las emociones, de los, la cantidad de inteligencias que tienen todos nuestros alumnos y cada uno de nosotros y sobre todo a darnos cuenta de que en ese espacio tan maravilloso, como ha dicho Silvia, que es nuestro colegio, donde siempre nos están dando la palmadita para que continuemos, que innovemos, que no nos quedemos eh, ahí con ese resquemorcito, que tienen toda nuestra que tenemos toda su plena confianza en seguir avanzando, en seguir, en seguir haciendo las cosas cada vez mejor, si así nos apetece hacerlo, darnos cuenta entre todos, porque estamos haciendo un seminario donde estamos desde la etapa de infantil hasta la etapa de bachillerato, con gente completamente que nos han enseñado lo del no juicio, que habíamos que habíamos hecho un prejuicio de ellos, o sea, completamente equivocado, y estamos conociendo a gente francamente maravillosa, espectacular, y dándonos cuenta de que todos, cada uno de nosotros, seamos de la etapa que seamos, disfrutamos educando, porque es lo que nos gusta. Y sobre todo, darnos cuenta de que esas emociones que trabajamos en los niños les ayudan a crecer a ellos, nos ayudan a crecer a nosotros, porque los primeros que, nos, que estamos convencidos de ello, de que se puede hacer una educación mejor trabajando desde, el, desde las emociones de ellos y desde, que, y desde la inteligencia de que cada uno de ellos tiene y que les hace ser protagonista de su propia educación, que es al fin y al cabo el objetivo de nuestro colegio. Los protagonistas no somos los maestros, nosotros no nos colgamos las medallas. El que realmente hace su educación, su valía lo que realmente puede proyectar en la vida la esencia de ese niño la tiene él nosotros únicamente les damos herramientas les podemos dar la mano cuando se, le va, cuando se caen les podemos, que es nuestra función? animar y pues sí, la ley está haciendo pequeñas mellas en nosotros pero hemos aprendido que podemos con todo y nos da lo mismo las trabas que nos pongan, las zancadillas que nos puedan poner, porque nos vamos a caer, nos vamos a levantar, porque nos gusta educar. Y eso es gracias a darnos cuenta de que somos fantásticas personas que estamos para ayudar.
1: No, no sé, sí. Se nos compara mucho con otros países, con Finlandia, claro, en la que no tenemos ni idea, pero la dotación, tanto económica como de recursos humanos, es, bueno, mucho mayor que la que tenemos aquí. Pero aquí yo os animo a que observéis a los maestros de vuestros alumnos, porque aquí tenemos muy buenos profesionales. Yo trabajo con diamantes en mi cole, con personas comprometidas, personas que realmente están ahí porque tienen una gran vocación les gusta su trabajo, les gusta educar, les gusta enseñar y os animo de verdad a que trabajéis codo con codo con los maestros de vuestros hijos. Para mí es un colectivo que necesita brillar porque es imprescindible para el crecimiento de una sociedad y se está pagando poco a poco por todas estas cosas que os he comentado hace un rato. Si vamos introduciendo el coaching en los centros educativos, ¿qué podemos conseguir en los maestros? Lo que nos comentaba Susana. ¿no? Desde nuestros valores alinearnos con el centro. Tenemos más seguridad. Además nos conocemos. Nos conocemos incluso entre nuestros compañeros que venimos a trabajar juntos pero casi no compartimos. Intercambio de, de ideas entre distintas etapas. Conciencia, responsabilidad y compromiso. Potenciar el diálogo interno y la comunicación. Y sobre todo... Estrategias estrategias para que los profes eh, puedan enfrentarse a las necesidades actuales de los alumnos y de las familias. Porque, ¿qué necesidades tienen los alumnos? ¿Cómo es el día a día de, de nuestros hijos, de los niños que tenemos alrededor? ¿Veis a vuestros hijos? ¿Les observáis? ¿Podéis sentir lo que sienten? ¿De vez en cuando hacéis alguna transposición de estas que nos dice Tim? ¿Qué piensa mi hijo? ¿Qué siente mi hijo? ¿Qué quiere mi hijo? Y a partir de ahí, ¿qué pienso yo? ¿Qué siento yo y qué quiero yo? ¿Qué os cuentan vuestros hijos? ¿Les escucháis? ¿Les oís? Bueno, en Educrea eh, estamos trabajando con Tim Galway, y hacemos laboratorios. Tanto con los profes como con las familias como los chavales. Y para, para finalizar y hablaros de los chavales quería comentaros lo que estamos haciendo en Educrea y lo que les hemos preguntado a los chavales concretamente de secundaria. ¿no? ¿Cuáles son tus dificultades a la hora de aprender algo nuevo? Fijaros, el cansancio, la poca motivación, el estrés, dolor de cabeza, enfado o tristeza, el aburrimiento, la desconexión, la falta de concentración. Todas estas actitudes... Que se me ha ido el dedo. <risa> Fijaros, ¿cómo podríamos trabajarlas a través del coaching? Estoy segura de que a alguno de vosotros se os ocurre un montón de cosas. que hacer con estos chavales? Para distraer al distractor, para poner el foco de atención donde realmente interesa, para hacer que esas dificultades a la hora de aprender algo nuevo realmente no sean dificultades y se conviertan en diversión. Entonces yo me planteo, es momento de hacer un stop y dar un paso atrás. ¿Qué es lo que está pasando realmente en esta situación? ¿Qué ocurre? Pues yo, desde mi punto de vista, creo que primero tenemos que cubrir las necesidades de los adultos, tanto de los maestros y educadores como de las familias. ¿Qué siento de esta situación? Pues tengo de todo, ¿no? Siento a veces frustración, siento enfado, pero también tengo una parte de ilusión que, que me empuja a poder hacer algo. ¿Cuáles son las prioridades? Evidentemente los niños, los niños, nuestros niños eh, es el, son el futuro. ¿Y qué otras opciones tengo? Bueno, pues tengo la opción a través del coaching que desde sus valores las familias estén motivadas, alegres y que confíen en los maestros. Que los educadores estén seguros, con ganas de compartir y comunicativos. Y podemos unificar una serie de habilidades, de recursos a través del coaching que estas todos los coaches las conocemos al dedillo. ¿Qué podemos conseguir si trabajamos esto en la comunidad educativa de la zona donde vivimos? Conseguiremos fomentar en nuestros alumnos la escucha activa, la curiosidad, responsabilidad, respeto, comunicación asertiva, reflexión y que, dis que disfruten aprendiendo actitud positiva y gestión de emociones. En definitiva, que tengan alguna opción más para enfrentarse a lo que realmente les resulta difícil en su día a día en el aula.